0: Also ich wusste, wie das Leben an der Wache ist, aber so mit der Ausbildung und so, das habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Für mich war das natürlich alles Neuland. Ich hatte damit so gar nichts am Hut und da musste ich mich erst mal so ein bisschen reinfuchsen und auch dran gewöhnen. Feuer im Herzen. Menschen und ihre Geschichten aus 150 Jahren Feuerwehr Hamburg.
1: Mein Name ist Anna Rüter und ich nehme Sie mit in den Alltag der Feuerwehr. Der mich heute an die belebteste aller Feuerwachen führt, nämlich nach Wandsbek. Und mir gegenüber sitzt Linda mit erstaunlich großen Augen. Ich bin immer so überrascht, dass ihr nicht am Ende einer Schicht so viel fertiger aussieht. Es war, du kommst gerade
0: aus dem Dienst. Genau, ich war auf dem Notarztwagen, also NEF heißt es hier, Notarzteinsatzfahrzeug. Ich werde da gerade drauf eingearbeitet als Dritte. Und wir hatten tatsächlich eine erstaunlich ruhige Nacht. Also wir waren, glaube ich, um halb zwei drin und dann habe ich mich hingelegt und konnte dann bis halb sechs habe ich dann geschlafen, also vier Stunden. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ja, dann habe ich mich jetzt aber auch ein bisschen fresh gemacht. Also ich habe geduscht, ich habe mich ein bisschen äh, fertig gemacht. Und wo ich gerade die
1: Bahn vorbeifahren höre, wir sind ja jetzt in deinem Zimmer, in dem du die Nacht auch verbringst. Leise
0: ist es nicht.
1: Leise ist es
0: nicht, ja. Aber die Bahn hört man irgendwann gar nicht mehr. Du wirst neu eingearbeitet.
1: Was hast du denn vorher gemacht?
0: bist du der Werdegang? Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich hier 2014 in Wandsbek auch angefangen als äh, Beschäftigte im Rettungsdienst. Also ich bin nur ähm, RTW gefahren. Ich war Angestellte hier im öffentlichen Dienst und ähm, war Rettungsassistentin zu dem Zeitpunkt. Und... ähm, ja.
1: Das heißt, du bist schon eine ganze Weile bei der Feuerwehr Hamburg, bevor du dir überlegt hast, ähm, du möchtest fest angestellt und möchtest das wirklich. Und das, das obwohl du genau
0: wusstest, so, ja, du hoffentlich einlässt. Ja, so richtig wusste ich es tatsächlich nicht. Also äh, für mich war das, also ich wusste, wie das Leben an der Wache ist, aber so mit der Ausbildung und so, das habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Ja. Also... Ähm, Es gibt viele, die bei der Feuerwehr anfangen, die vielleicht schon bei der Freiwilligen Feuerwehr vorher waren und dieses Feuerwehr äh, schon äh, genau kennen. Und für mich war das natürlich alles Neuland. Ich hatte damit so gar nichts am Hut. Ähm, Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen reinfuchsen und auch dran gewöhnen.
1: Was, war denn, was waren die Also Sind es die Zeiten oder sind es die Dinge, die du erlebst oder woran musstest du? Also
0: wir waren ja, ich habe 2020 mit der Ausbildung angefangen und waren dann in der Schule, in der Grundausbildung. Und da war halt das Ganze über die Feuerwehrtechnik. Unterricht und dann draußen. Ich habe im Oktober angefangen, das Wetter war natürlich nicht so gut, dann draußen den ganzen Tag. Es war gerade Corona, war eh alles irgendwie ein bisschen anders. Und dann äh, mussten wir die Leitern aufstellen, die Pumpe bedienen und äh, ja, alles halt erlernen über äh, die Feuerwehrtechnik. Und wenn man das vorher noch nie äh, irgendwie gemacht hat, dann war das halt alles Neuland für mich. Also ich musste mich... Oft nochmal nach dem Unterricht mit anderen Leuten zusammensetzen und das alles nochmal durchspielen. Oder auch zu Hause. Also für mich war es kein Spaziergang.
1: Ja, und hast du es je bereut?
0: Bereut habe ich es nicht, nee.
1: Das habe ich nicht bereut. Ich stelle mir das gerade, jetzt hast du zwei Kinder, die auch noch wirklich äh, kümmerungsbedürftig sind. Die sind ja noch lange nicht aus dem Haus. Das stimmt, Ähm, ja. Das ist ja schon... Echter.
0: Das war eine Herausforderung, ja, weil wir waren auch, mein Mann, der hat zeitgleich auch eine äh, Berufsfortbildung gemacht, ähm, eine Weiterbildung, die auch zwei Jahre ging, also wir haben zeitgleich angefangen 2020 und auch im Schichtdienst ist er, ist im UKE und das war eigentlich die blödste Entscheidung, die wir <lacht> treffen konnten, also es war anstrengend, ähm, da ähm, musste meine Mutter bei uns einziehen. In der Zeit, die kommt oh. aus Göttingen, weil sonst wäre das gar nicht gegangen. Also es hätte nicht funktioniert, weil ich musste immer um sieben, war ich immer an der Schule. Mein Mann hatte oft um sechs Uhr Dienst und das, die Kita macht um acht auf und die Schule auch. Und deswegen ja. äh, war sie dann eigentlich fast die ganze Ausbildungszeit, die ging 13 Monate bei mir, hat sie bei uns gewohnt. Also, ich war zwischendurch auch mal zu Hause, war dann auch froh, dass jemand zu Hause war. Aber übergehend bin ich auch echt dankbar, dass das so geklappt hat, weil sonst hätte es nicht geklappt. Ja. Ja. Und bei der
1: Ausbildung ist das, wird da eigentlich unterschieden zwischen Feuerwehrmännern und Frauen? Nee, gar nicht. Also, das heißt auch alles, es gibt ja auch äh, Jobs, die wirklich körperlich anstrengend sind. Ja. Die sind dann halt körperlich anstrengend. Die
0: sind dann, das weiß man ja vorher. Ja. Und das, also, das war für mich von, von vornherein klar, man will auch nicht. Ähm, Ich möchte auch keinen Vorteil davon haben. Ich wusste, ich will das und ich mache das und ich muss die gleichen Aufgaben erledigen wie auch die Feuerwehrmänner und das. Was reizt dich an dem Job? Dass er ähm, abwechslungsreich ist. Man weiß nie, was kommt. Also man ist ähm, tagsüber oder man ist äh, an der Wache, wird eingeteilt, egal ob Rettungswagen oder HLF, Notarzt oder ähm, auf dem ELW und man weiß nie, was passiert heute. Das Einzige, was
1: man, glaube ich, wirklich weiß, ist, dass man immer im Team irgendwo ankommt.
0: Das, genau. Und das ist so spannend auch an der Sache. Also das finde ich halt auch so gut, dass man äh, nie alleine ist. Man kann immer wen fragen und äh, das macht das auch aus, dieser Job, diese Teamarbeit. Wie ist der Alltag auf so einer Wache wie hier? Also der Alltag hier in Wandsbek ist überwiegend, also man sieht es ja auch an den Lichtern, sind alle RTW-Lampen an, Äh, der Rettungswagen. Also hier ist man wirklich viel unterwegs auf dem Rettungswagen. Beim HLF auch, aber ähm, die Rettungswagen überwiegen. Also man ist schon froh, wenn man morgens vielleicht mal frühstücken kann und nicht erst mittags um zwölf sein Brötchen dann Hm. da einmal abbeißen darf.
1: Und was sind das für Geschichten, zu denen ihr hier gerufen habt?
0: Alles Mögliche. Also das Blöde oder es es wird, mittlerweile ist es leider so, dass ähm, die Bürger hier in Hamburg wie in jedem Schnupfen, Husten, Heiserkeit anrufen und dann fahren wir da auch tatsächlich hin. Also es war früher mal ein bisschen anders. Also gestern im Finger geschnitten, heute tut's weh und das vielleicht dann noch nachts um drei. Also viele banale Sachen, wo man selber noch nicht mal vielleicht zum Arzt gehen würde. Also, ja, das ist
1: so das Stichwort,
0: ihr habt jede Nacht Silvester, weil äh, so viele Angriffe, Genau, ja. so viele hilflose Menschen einfach und ich weiß gar nicht warum, also warum das so geworden ist. Also auch viele hilflöse Mütter, die ähm, auch gar nicht weit weg vielleicht vom Krankenhaus wohnen oder der Kinderarzt noch aufhat, selbst die rufen die 112, weil sie denken, viele denken ja dann auch, dass, dass äh, sie dann schneller dran kommen, dass sie dann mit uns mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus fahren und dass sie dann auch schneller dran kommen. das sagen die dann auch so, ja, ich dachte, mit euch sind wir dann schneller dran. Nee, ist nicht so.
1: Ja, ich finde das auch tatsächlich immer wieder erschreckend, das erzählen natürlich deine Kollegen auch manches Mal, dass diese Bagatellanrufe eigentlich das Blödeste sind. Also dass man sich schon freut, wenn man zu einem Einsatz gerufen wird, wo man denkt, ja, das war jetzt auch nötig und hier konnten wir was ausrichten.
0: Ja, das ist natürlich auch nicht immer so. Es gibt auch Einsätze, wo wir auch gebraucht werden und dann... Freut man sich, ist vielleicht das falsche Wort, aber man denkt dann, dann, danach denkt man, okay, jetzt waren wir mal da und konnten auch wirklich mal helfen.
1: Ja, also dann, also dann, dann steht man ja auch vergleichsweise gerne nachts um drei auf, wenn, man, wenn genau. jemand in Not Genau, dann, dann meckert man auch nicht äh, genau. und äh, das ist ja. ja auch
0: der Job. Ja. Ich bin ja auf der Suche nach Geschichten.
1: Jetzt ist die Frage, ob du, dir, ob du dich an Dinge erinnerst, wo du sagst, ach, das war was, was ich erlebt habe, was als Erinnerung bleibt.
0: Also natürlich äh, war das eine Geburt. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das war 2015, 16. Ich hab, war relativ frisch hier an der Wache als Beschäftigte. Äh, und da hatten wir eine Geburt, auch nicht im Rettungswagen, sondern noch zu Hause. Und äh, da war mein Großer zwei Jahre alt. Und deswegen... Ähm, war das ja alles noch gar nicht so weit weg. Viele sagen ja auch immer, gerade so die männlichen Kollegen, oh, Geburt hm, muss nicht sein. Aber ich fand das irgendwie spannend. Also wir kamen in die Wohnung, der Papa hat uns aufgemacht und es war das erste Kind. Und es war schon klar, dass wir auf jeden Fall nicht mehr los können, weil äh, die Zeit zu so knapp war. Also die Wehen waren schon, glaube ich, alle zwei Minuten. Und dann ist ja für uns ein Zeichen, dass wir dann sagen, nee, wir bleiben hier und äh, kriegen hier das Kind zur Welt. Äh, ja, und so war es dann auch. Also die äh, Frau hat auch gut mitgemacht. Also es war alles so harmonisch. Mein Kollege war ein bisschen abseits, ich war vorne mit dabei und ähm, also es war so eine Bilderbuchgeburt, also überhaupt nicht, dass man jetzt irgendwie Angst hatte und Stress bekommen hat, dass man sagt, Gott, hoffentlich geht das jetzt hier alles gut, sondern es lief einfach und das war, das war schön. Also dann war das Kind geboren, es war ein Junge, Max, äh heißt er. Und ähm, ja, dann kam der Papa noch, hat die Nabelschnur durchgeschnitten. Also das war so ein Erlebnis, wo man dann noch tagelang oder auch immer noch dran äh, drüber nachdenkt und sich freut. Das lernt ihr ja
1: vorher in der Ausbildung auch, ne? Das Das lernen wir
0: auch, genau. Ja, aber ich würde mal sagen, das lernt man theoretisch. Aber ähm, in der Praktisch- Praxis das ist es ja dann auf jeden Fall was anderes. Und da ist, glaube ich, der Vorteil, dass ich selber Mutter bin und zwei Geburten, also da hatte ich ja nur eine, aber dass ich weiß, wie es geht oder was, was gleich kommt, das ja. hat mir schon geholfen, dass ich da entspannter war.
1: Was ist da eigentlich im Falle einer, einer also was ich, Steißlage oder so die, die zum Glück ja seltenen, aber doch vorkommenden Ausnahmesituationen? Da ist ja zu Hause will man das ja.
0: Nicht. Nee, das würde man dann nicht äh, zu Hause, wenn es jetzt eine Beckenendlage wäre oder so. Das wäre blöd gewesen. Dann hätten wir die, ich weiß gar nicht, hätten wir uns auf jeden Fall einen Notarzt äh, mit zugeholt und die dürfte dann ja sowieso auch nicht mehr laufen, wenn das Kind nicht im Becken ist. Und wenn dann die Wehen so kurz sind, ja, das, da hätte ich mir wahrscheinlich auch äh, das Team vom Wilhelm Stift irgendwie nachgefordert, weil das wäre dann ja. schon mit Komplikationen müsste man auf jeden Fall rechnen. Und das möchte man, nicht.
1: Ja, das möchte man nicht. Das möchte man auch als Frau gar nicht. Nee. Und äh, Aber dass man die dann noch ins Auto packt und sagt, oh, lieber, lieber doch
0: versuchen. Also wenn die Wehen so in kurzen Abstand sind, nicht. Also wenn es jetzt so wehen alle, also, weiß ich, fünf, sechs Minuten, dann schnell im Liegen runter ins Auto und ins Krankenhaus, je nachdem, wie weit das Krankenhaus weg ist, das müsste man alles irgendwie gucken und von der Situation abhängig machen. Ja. 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 Und Sonst? Ja, im Praktikum habe ich äh, viel auf dem Gerätewagen in Barmek war ich da oft eingesetzt und da habe ich auch schon so ein bisschen was erlebt, auch was so im Gedanken bleibt. Oft war es so, dass dann äh, wir werden dann genau rufen, zur Tür verschlossen und ähm, dann müssen wir die Tür öffnen oder Fenster, je nachdem ähm, und man weiß nicht, was dahinter ist. Oft äh, es steht dann drauf, ja, Person seit einer Woche nicht gesehen, Briefkasten ist voll. Äh, Wer ruft euch dann? Ist das die Polizei? Den, äh, Nachbarn, Polizei, Angehörige, meistens sind es die Leute und dann kommen wir da hin und wissen schon, entweder man weiß, weil es schon nicht so gut riecht oder weil die Fliegen am Fenster sind, aber trotzdem ist es dann halt so, äh, dann kommst du in diese Wohnung rein als Erster und ich war dann halt im Praktikum, war klar, dass ich dann immer in die Wohnung gehe <lacht> und äh, ja, du weißt halt nicht, wie, was erwartet mich hier. Also das war immer schon so ein bisschen gruselig und Adrenalin ist dann schon so ein bisschen gestiegen, weil man ja nicht weiß, liegt jetzt im Wohnzimmer, wie sieht es da aus, sind vielleicht irgendwie noch Tiere mit in der Wohnung. Also wir kommen halt, wenn ein Notfall dahinter auch vermutet wird, auch wenn es nicht Kinder sind, sondern auch wenn es erwachsen sind, zum Beispiel wenn Oma vielleicht hinter der Tür gestürzt ist und nicht alleine wieder hochkommt. Ich
1: stelle mir mal vor, dass wenn man bei der Feuerwehr arbeitet, dass man sehr froh ist. wenn man, man kommt ja so in die Notfälle und weiß überhaupt nicht, was einen genau erwartet, was die Lösungswege sind und so weiter. Und eigentlich ist ja eure Idee doch vermutlich, die Patienten abzugeben. Also eigentlich müsst ihr ja nur in großen Anführungsstrichen genau. den Weg vom Unfallort bis ins Krankenhaus gekriegt haben. Ja. Das muss doch auch eine wahnsinnige Erleichterung dann und wann sein wenn man mal angekommen ist, oder? Auf
0: jeden Fall. Also man freut sich, wenn man den Patienten gut ins Krankenhaus gebracht hat und dann aber auch wieder fahren kann. Wenn man das alles gut abgearbeitet hat, dann klärt man hinter das Auto auf und weiß, er ist jetzt hier in guten Händen, aber wir müssen auch nicht weiter tätig werden. Ja. Und da geht es ja dann für die Pflege auch erst los.
1: Weißt du eigentlich oder hast du manchmal, interessiert es dich manchmal? was aus Ja, deinen
0: das sind genau, gerade so spezielle Einsätze, wo man... Wo wir viel dafür getan haben und viel äh, gearbeitet haben, dass derjenige äh, gut ins Krankenhaus kommt, Äh, dann erkundigt man sich meistens über den Notarzt. Der ruft dann nochmal an und fragt, wie geht's Herrn so und so. Und ähm, dann äh, kriegen wir auch die Info. Das auf jeden Fall. Was sind spezielle Fälle? Also, wenn zum Beispiel ein junger Patient, ähm, den wir reanimieren mussten, sagen wir mal, Mitte 50, was ja überhaupt kein Alter ist, äh, wo Danke. wir dann wirklich lange noch an, am Einsatzort waren und ähm, alles gegeben haben und ihn dann auch mit einem Kreislauf ins Krankenhaus gebracht haben. Sowas zum Beispiel. Da fragt man dann auch mal, wenn man weiß, Ehefrau war zu Hause, vielleicht auch der erwachsene Sohn. Und sowas beschäftigt einen dann, also mich nach wie vor, gerade wenn Angehörige damit bei sind und das dann so mitkriegen. Und ähm, das ist dann schon auch sowas, was man nicht so einfach mit nach Hause nehmen kann. Also so geht es mir, gerade immer, wenn die Angehörigen noch mit da sind. Und äh, ja, da erkundigt man sich.
1: Und erkundigen die sich hinterher auch, ihr seid nicht die, die das Dankeschön abkriegen. Ne? Das kriegen dann die Aber doch, das kommt
0: auch ab und zu vor. Das Früher war es auch öfters. Aber ähm, neulich hatten wir hier auch einen Kuchen von, ähm, von einem Patienten mit einem Smiley drauf, wo Dankeschön drauf stand. Also es gibt's auch noch. Es war weniger geworden, aber das gibt's halt auch.
1: Und wenn die Nachricht vom Notarzt dann ist, es hat leider nicht funktioniert.
0: Ja, dann ist man schon traurig, nicht, also man darf das natürlich nicht so nah an sich heranlassen, aber man denkt halt schon kurz drüber nach, ach ja, okay, schade, weil wir haben alles getan und die Hoffnung war gar nicht so schlecht, die Prognose und dann hört man mir nee, hat doch nicht funktioniert so. Und dann denkt man kurz drüber nach, okay, die Frau zu Hause der wachsende Sohn, ja, den geht es natürlich jetzt richtig schlecht. Das sind dann eher so die Gedanken, die ich habe. Ja.
1: Aber du warst bisher nicht mit Situationen konfrontiert, wo du hinterher dachtest, du weißt nicht, wie du es aufarbeiten und wegsortieren sollst. Das waren bisher alles so Einsätze, die du für dich klar kriegen konntest. Ja, also
0: ich rede auch. Wenn ich so welche Einsätze habe, dann äh, spreche ich darüber. Also ich ähm, gehe schon damit nach Hause und denke darüber nach, aber ähm, ich habe Gott sei Dank, also mit meinem Mann kann ich drüber reden, mit Freunden. Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch hier bei der Feuerwehr ist. Die habe ich ja kennengelernt im Praktikum. Wir tauschen uns eigentlich immer aus und äh, ja, also ich, man ist damit nicht alleine. Und es ist auch besser, darüber zu reden, wenn das einen beschäftigt, als alles in sich hineinzufressen.
1: Mein Eindruck ist, dass es auch manchmal mehr hilft, man spricht mit Kolleginnen und Kollegen drüber, als mit... Also weil mir immer so beschrieben wird, dass man in Situationen kommt, die man nur nachempfinden kann, wenn man sie auch kennt. Also von Gerüchen über Stimmung und Atmosphäre, die kennt halt außer euch niemand. Das stimmt. Dass man anders drüber sprechen kann, wenn man nicht erst erklären muss, was man fühlt.
0: Das stimmt. Also man weiß bei den einen, also bei Freunden, also jedes von mir, die sind alle sehr neugierig und fragen immer, erzähl mal, was hast du erlebt und da erzähle ich auch schon relativ viel. Weil sie es auch wissen wollen. Also die interessiert das und ähm, bei anderen weiß man, ja, gibt man vielleicht nicht jedes Detail an, weil die das vielleicht nicht so unbedingt hören möchten. Und das ist ja auch in Ordnung. Also wir sehen ja Sachen, die sich andere gar nicht vorstellen können. Absolut.
1: Die Sachen musst du mir jetzt auch nicht erzählen, aber das, was du deinen Mädels erzählst, also was sind das denn für Geschichten?
0: Naja, so zum Beispiel so Geschichten wie im Praktikum, äh, wo wir in die Wohnung mussten oder ins Fenster, ins Offene oder wo wir das Fenster eingeschlagen haben. Und wo ich weiß, dahinter ist auf jeden Fall eine Leiche, die schon ein bisschen länger liegt, weil das konnte man wahrnehmen durch die Gerüche und die Fliegen. Sowas mhm. halt. Und wie sah das dann aus? Und äh, ja, also. <lacht> ja.
1: Nach den Leichen liebe ich ja äh, lustige Geschichten, aber die hast du nicht. ne Kein Tier, kein...
0: wir hatten mal ein Eichhörnchen, auch im Praktikum, in der Tiefgarage, was äh, dort gefangen war. die Tiefgarage ging über zwei Etagen. Das war in einem Hotel in der Lübecker Straße, das weiß ich auch noch ganz genau. Es war ganz schön heiß. Äh, Und dann mussten wir das Eichhörnchen da äh, irgendwie rausbekommen. Und da gibt man ja dann nicht auf. Und ja, ein Eichhörnchen ist schnell. Also es hat auch ein bisschen gedauert. Äh, Wir mussten irgendwie versuchen, das einzufangen. Es hat dann auch irgendwann geklappt. Aber das das war schon auch lustig zwischendurch, weil... äh, ja, mein Kollege und ich und dann noch der Hausmeister, der uns angerufen hatte. Wir drei hinter dem Eichhörnchen her. Das war... <lacht> das hätte man gerne als Bild. Das hätte man gerne als Bild, ja. ja. Aber es hat geklappt. Ich glaube, es waren anderthalb Stunden, die wir da beschäftigt waren. Aber das war das war lustig, ja.
1: Man fragt sich, warum die Feuerwehr gerufen wird, wenn ein Eichhörnchen in der
0: Tiefgerade landet. Also, ja. Aber Tier in Not ist halt... Tier in Not, genau. Es kommt dann nicht alleine wieder raus... Und dann kommen wir, ne? <lacht> ob Mensch, ob Tier. Ja. Ähm, Linda, ich habe ja immer am Ende meiner
1: Podcasts, am Ende meiner Gespräche noch fünf Sätze, die ich ja. bitte, dass du
0: sie mir beantwortest. Mhm. Darf ich
1: fragen? Ja. Ich bin bei der Feuerwehr Hamburg, weil?
0: Ich Teamarbeit liebe, abwechslungsreichen den abwechslungsreichen Job mag und ähm, immer wieder offen für was Neues bin.
1: Wenn nachts um drei ein Meldeeinlauf kommt, dann denke ich... Ach
0: Mist, hätte ja klappen können.
1: Mein Job schon mal an den Nagel hängen wollte ich
0: als... In der Grundausbildung. Die muss hart gewesen sein.
1: Wenn ich nicht im Dienst bin, dann mache ich am liebsten.
0: Dann verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden und am liebsten draußen irgendwo an der Luft. Zum 150. Geburtstag wünsche ich der Feuerwehr Hamburg. Was wünsche ich der Feuerwehr Hamburg, dass sie weiterhin ähm, gute Nachwuchsarbeit leistet, damit wir weiterhin auch äh, sehr entlastet werden in der Zukunft. Anfang ab Ende ab. Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte und dass du deinen Dienst ein wenig verlängert hast. Für mich. Dankeschön.
0: 150 Jahre Feuer im Herzen. Der Podcast der Feuerwehr Hamburg.